0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentorea Podcast. Este es el episodio número 97 y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante y muy, muy popular también creo que este este tema hace algunos sí, hace algunos años se ha vuelto bastante popular sin embargo no es un tema nuevo eh, se está estudiando bastante ahora verdad Dianita nos va a contar un poquito más sobre sobre este tema he titulado relación intestino cerebro a este episodio y tengo a Diana Valencia de invitado hoy día en Mentoría Podcast ella es dietista eh, y se, se enfocó en, en la nutrición ayurvédica Estudió eh, nutrición ayurvédica ¿no? El enfoque en la salut, salud intestinal Estudia la ayurveda Y luego hizo una especialización en psiconeuroinmunología Que ahora nos va a contar qué es la psiconeuroinmunología Es muy interesante Y creo que también Dianita eh, nos puede contar mucho Acerca de realmente cómo es que nuestro cerebro Está 100% con conectado con nuestro intestino Qué enfermedades trae eh, nuestro intestino, que tiene relación con el cerebro y viceversa. Eh, así que bienvenida, Dianita, Mentorea Podcast. Por favor, cuéntanos un poco cómo así tu, tu interés en estudiar la, la relación intestino-cerebro. Y de ahí quiero que me cuentes qué es esto de psicoinmunología, que es un nombre rarísimo, pero es muy interesante.
1: Hola, Dome, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Y bueno, a ver, como te, como te comentaba, ¿no? la, esto surge cuando empiezo a conocer un poco más sobre Ayurveda, sobre la medicina china, que para ellos es el centro, la salud intestinal, ¿no? la salud digestiva, como ellos se enfocan de que no puedes tener salud si tú no tienes una buena, un buen intestino, básicamente que absorba correctamente todo lo que comes. Eres, no solamente somos lo que comemos, sino también lo que absorbemos. Y eso es algo que también tenemos que prestarle mucha atención. Y desde ahí me empiezo a dar cuenta de que de que la salud digestiva pues influye en un montón de enfermedades y pues llego eh, a la salud emocional, a la salud mental, a la salud este, de nuestro cerebro, cómo se conectaba. Entonces es curioso cómo desde, desde nuestro intestino o desde nuestra salud intestinal podemos alterar nuestra conducta. ¿no? Es algo que de hecho no mucha gente relaciona Ni tampoco le presta mucha atención, y de hecho, hace más o menos mmm, 15 años surge un proyecto que se llama Microbioma Humano, donde, bueno, como 200 investigadores de Estados Unidos empiezan a a prestarle más atención a cómo nuestros microbios podrían influir en nuestra enfermedad o en nuestra salud, ¿no? y empiezan a encontrar este, más o menos esta información de que, por ejemplo, somos más, estamos formados más por microbios que por células. Y desde ahí empiezan a surgir los primeros inicios sobre el microbioma intestinal, sobre la microbiota intestinal y sobre esta conexión que empiezas a tener en verdad no solamente conexiones con el cerebro, sino con el pulmón, con, 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 el, con el hígado y con un montón de, de, este, de órganos. Y por eso es que se, que se considera incluso por algunos doctores la microbiota intestinal como un órgano más. Entonces, porque cumple tantas funciones en nuestro cuerpo como desintoxicadora, nos ayuda eh, a nivel del sistema inmunológico, también es una de nuestras primeras barreras de defensa, y también nos ayuda a sintetizar ciertas vitaminas. Por eso estos bichitos son tan importantes para nuestra salud en general, no solo para nuestro estado emocional, sino para, eh, para todo. ¿no? Entonces por eso la consideran muchísimo hoy en día, y una conexión importante eh, que se está haciendo a nivel de, de salud eh, mental es considerar a la microbiota intestinal como un eje más para la recuperación o la salud del intestino. ¿no? El intestino y, el, y, el, y la microbiota intestinal son dos eh, factores claves para la recuperación de la, de la persona con ansiedad
0: o depresión, por ejemplo. Y este tema de la ansiedad y la depresión a mí me parece muy interesante porque de hecho hace un par de meses atrás eh, escuché mira me vas a mentir porque no me acuerdo exactamente el doctor pero leí un artículo que decía que la ansiedad y la depresión están directamente relacionados con nuestro intestino ¿no? ¿Cómo así? O sea qué desbalance genera o digamos cómo nosotros podemos primero por un lado entender Cómo, cómo, cómo es que hay relación entre nuestro intestino, cerebro, ansiedad, depresión y cómo podemos regular también, Dianita, eh, la ansiedad y la depresión a través de nuestros alimentos, porque hoy en día la gente es como toma pastillas, se me fue el problema, claro, toma pastillas, se me fue el problema, pero es como básicamente agarrar una curita y tapar la herida y decir no estamos agarrando las cosas desde la raíz. Exacto. Um, a ver,
1: cuando tú tienes un proceso inflamatorio, que eh, por ejemplo, hablo a nivel intestinal, o sea, un proceso inflamatorio en el tubo digestivo que hoy, y creo que siempre ha sido muy común, porque lo hemos normalizado, el tener estreñimiento, el tener inflamación abdominal, el tener gases, el tener eructos, el tener gastritis, que es algo muy común, pero que se normaliza porque te pues, vives tomándote del antiácido, eso genera una inflamación, ¿no? Okay. Y la inflamación hasta cierto punto es buena, pero cuando tú vives tomando pastillas para tapar los síntomas, esa inflamación deja de ser buena y se, más bien se convierte en una inflamación crónica. Y esa inflamación eh, va a empezar a mandar señales, o sea, va a empezar a, se van a empezar a producir citosquinas inflamatorias que son como mensajeros que le dicen a tu cerebro que estás inflamado, que, que hay una inflamación, que hay una alarma. Entonces tu cerebro va a dejar de funcionar correctamente. Sabe que está en un momento de alarma, por lo tanto, no va a priorizar producir ciertos neurotransmisores, como la dopamina, que es nuestra eh, hormona de la motivación, ¿no? que nos ayuda a estar eh, motivados. O, por ejemplo, no, va a estar, eh, no se va a producir oxitocina, que es un neurotransmisor también muy importante para para ser empáticos, es prácticamente la hormona, la, el neurotransmisor de la, del amor, ¿no? que nos ayuda a estar tranquilos, calmados, felices. Entonces, en el cerebro no se van a producir eh, ciertos neurotransmisores que nos ayudan a estar bien por esta inflamación sostenida. Entonces, eso por la inflamación del tubo digestivo. Entonces, cuando tenemos este tipo de, de, de inflamación, ya sabemos que hay una mala alimentación porque no llegaste de la nada a esto. Y esta mala alimentación va a hacer que tu flora bacteriana se altere. Y esta, esta alteración de las bacterias, esta pérdida de bacterias o el exceso de bacterias, ellas producen un, unas toxinas llamadas liposacáridos. Y estas toxinas van a generar más inflamación y en algunos casos van a lograr cruzar la, la barrera hematoencefálica. Esos casos que son un poco más graves, por ejemplo, eh, se relacionan con, con personas con autismo o déficit de atención, por ejemplo. Entonces, la microbiota se está descubriendo que tiene un papel importante en ese tipo de condiciones. Y en las menos graves, por así decirlo, va a generar fatiga crónica, falta de concentración, dolores de cabeza, migrañas, mmm, cambios en tu conducta, porque ahora tu cerebro está inflamado, ¿no? esa inflamación no se queda solamente en el intestino, sino que llega la, como somos un sistema, llega la inflamación al jefe, que es el cerebro, y básicamente él se, po se pone en modo, modo de emergencia. Y no solamente... Eh, este, te vas a sentir mal, lo cual es normal porque tu, tu cuerpo o tu sistema inmunológico no quiere que tú gastes energía yéndote de paseo, yéndote a hacer ejercicio, sino que requiere esa energía para tratar de apagar la inflamación y que tú puedas sentirte estable, al menos estable. Entonces, hay otras, otras este, conductas que se van a afectar, como el sueño, por ejemplo, que es muy común en la depresión, que no puedes dormir, que te levantas, que tienes palpitaciones. Entonces, esos, esos este, procesos también se van a ver alterados por esta inflamación del, del tubo digestivo y este, las toxinas que empiezan a enviar este, estas bacterias, ¿no? esta flora intestinal. Entonces, claro que la alimentación es fundamental, es muy, muy importante eh, porque básicamente ellas dependen de, de, de que tú las alimentes correctamente. Si tú las alimentas mal, pues ellas no van a estar a tu favor, van a estar en tu contra. Y vemos como todo el, eh, todo el, todos los sistemas se van alterando porque tienes una microbiota alterada, ¿no? entonces de pronto algo que no te causaba estrés o que no te preocupaba, hoy te preocupa, hoy te genera ansiedad, hoy no dejas de rumiar ¿no? y no entiendes qué pasa porque antes supuestamente todo estaba bien y de, de pronto mi estado de ánimo cambia, entonces es muy curioso cómo por ejemplo desde, la, desde el tratamiento integral mejorando la microbiota en niños con autismo, mejorando la microbiota y la salud digestiva en personas con depresión, se van sintiendo mejor, su conducta va cambiando. Y, o sea, en la práctica se ve y también en los estudios ya hoy en día se, se asocia, por ejemplo, en personas que tienen colon irritable, eh, una una causa, esta conexión de intestino-cerebro, ¿no? Y no que solamente está en tu cabeza, porque también a estos pacientes se les dice mucho, oye, mira, ¿sabes qué? Relájate, pide vacaciones, eh, tómate la pastilla para dormir, porque todo está en tu cabeza, porque ya les hacen tantos análisis y no hay nada, o sea, no hay nada supuestamente, ¿no? Porque hay que buscar un poquito más, y como este tema es muy nuevo, en el sistema de salud convencional no vas a encontrar este tipo de, de pruebas más específicas eh, de la microbiota, por ejemplo. ¿no? Entonces, dicen que no hay nada, pero ellos se siguen sintiendo mal, siguen con, con, con el malestar a nivel del estómago, del intestino, y creen que es su culpa. Entonces terminan en el psiquiatra, medicados, subiéndose la dosis cada vez más, y normalizando la situación, ¿no? Tengo que ir a ver a mi psiquiatra para que me suba la dosis. Entonces, hay otras cosas que tienen que ver eh, con, tu, con tu estado emocional y con tu conducta, que es esto, esto tan genial, que es la, la salud intestinal y, y los microbios, nuestros microbios.
0: Me encanta, me encanta, Dianita, que, que menciones todo este tema de, 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 las, de la depresión, la ansiedad y además el déficit de atención y el autismo no porque lo relacionan con tantas cosas es como no él nació así no eh, todo es todo es, y, y vuelvo a, a decirlo no todo es pastilla 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 yo en verdad sí estoy un poco cansada de la gente diciendo pastilla yo creo yo soy muy creyente al igual que tú que creo que el problema es de raíz hay que ver otras opciones y ahí me me da como un sí como una curiosidad normalmente cuando tú te analizas la microbiota y mencionas hace un ratito que la medicina tradicional ¿no? o convencional no tiene estos exámenes. Cuando uno analiza la microbiota digamos, ¿qué indicadores si es que los hay generales pueden, pueden valga la redundancia indicar, dar a conocer que se está teniendo un desbalance en la micro microbiota? ¿Los casos son como muy específicos o hay algunos parámetros generales que nos pueden decir, alerta aquí hay un problema?
1: claro Primero, los síntomas porque básicamente el 80% de tu diagnóstico está en tus síntomas. Y la persona que te atiende debe saber leerlos, ¿no? O sea, prestar atención a lo que me está diciendo el paciente. O sea, me duele, me arde, me siento mal, tengo ese reflujo que no pasa con el, el medicamento. O sea, prestarle atención a la persona, ¿no? Antes de etiquetar prestarle atención. Entonces, todos estos síntomas ya nos van hablando de que hay un desorden de bacterias, de que hay un desorden en tu tubo digestivo, de que de pronto no estás produciendo la cantidad de enzimas que necesitas, el ácido, cómo era tu alimentación. Todo eso nos va a dar información sobre la alteración de la microbiota, porque es claro, esa, esa hinchazón abdominal que no es normal y que hoy en día también siento que a veces se busca normalizar esta, estas situaciones, o, o que estés con el ardor o la acidez cada cierto tiempo. O que si tomas café, te arde el estómago. Y no es tanto la culpa de, de, del café, ¿no? Sino de que ya hay, hay procesos en tu cuerpo que no están funcionando bien y, y hay que este, repararlos. Y desde la medicina integral sí podemos reparar ciertos procesos importantes, sobre todo tu digestión, como te, como te decía, ¿no? si no digerimos algo, si no absorbemos algo, o sea, por más que intentes comer lo más orgánico que, que quieras y gastarte el dinero en, en mejor alimentación, no sirve de nada si no absorbes lo que comes, ¿no? Y por otro lado, el 20% de tu diagnóstico sí se pueden pedir, hay eh, análisis especiales de microbiota, son muy caros, por eso no serían la primera opción, y bueno, hay otros análisis para ver ¿no? si sí, sí, a nivel digestivo tienes mucho ardor, eh, tienes muchos eruptos por ejemplo, descartarse helicobacter pylori, eh, hay otros test de aliento que también nos hablan sobre ciertas bacterias a nivel del intestino delgado, por ejemplo, porque normalmente los, los desde la medicina convencional se dedican a ver el colon y nunca encuentran nada, entonces... ¿Por qué? Porque este sobrecrecimiento de bacterias que hoy en día es muy común y que se asocia, por ejemplo, a personas que tienen eh, colon irritable, eh, el sobrecrecimiento de bacterias es, es en el intestino delgado. ¿Y qué pasa? De que en el intestino delgado no es un lugar donde hay tantas bacterias como en el colon. Pero cuando hay esta alteración, llegan hacia el intestino delgado y es ahí donde nosotros tenemos estos eruptos, estos gases... Y tampoco se trata de, ah, ok, tengo más bacterias, me, me meto tandas de antibióticos. No, tampoco es la solución, porque también la gente cree eso. Bueno, entonces más bacterias, pucha, qué pesado esto, eh, me tomo el antibiótico, ¿no? Porque supuestamente si tengo más, las mato. Pero no es solamente eso, sino las bacterias no tienen la culpa. Ellas no crecerían en un ambiente que les permite crecer. Entonces hay que buscar qué sistemas o qué procesos se desregularon para que ellas puedan crecer porque nuestro sistema, o sea, nuestro cuerpo es tan, tan perfecto que él tiene todo, o sea, él tiene eh, cierto tipo de ácido en ciertas zonas del cuerpo para que ciertas bacterias no crezcan, tenemos la, la producción de bilis también que nos ayuda porque actúa como un antibiótico para que no puedan crecer ciertas bacterias de más pero cuando estos procesos se desregulan es cuando ellas empiezan a crecer, además de nuestra mala alimentación, ¿no? porque también depende mucho de eso. Si tú vives eh, con harinas, vives con azúcar, definitivamente vas a alimentar un tipo de flora que no te beneficia. Entonces ahí hablamos de una disbiosis intestinal que es eh, un desajuste de tus bacterias eh, pueden ser en cantidad, o sea, más bacterias patógenas o simplemente que, que, hay, que no hayan bacterias también, ¿no? Porque hay personas que como buscan la solución rápida se llenan de antibióticos, de antibióticos y no se hace la recuperación de, de la flora y al final te quedas sin nada y ahí se van eh, reactivando virus, bacterias, parásitos, hongos. Entonces, digamos que cada cada familia de, estas, de esta flora te va a ir dando ciertos síntomas. Entonces, de acuerdo a eso, o de acuerdo bueno a la, a la mirada que, que, que yo le doy al paciente, de acuerdo a los síntomas podemos asociarlo a cierto tipo de sobrecrecimiento.
0: Me parece tan interesante, es como el mundo de las bacterias, prácticamente aquí explicado en, en, en Paradamis, ¿no?
1: <risas> Exacto, o sea, es que es... Es un mundo, es un mundo y uno tiene que ver su intestino como si fuese una jungla y eso que aún no se sabe demasiado, o sea, hay cosas que se han descubierto en estos 15 años, pero todavía, todavía no hay un consenso que nos diga de cuál es la proporción de bacterias que nos dice que tenemos una microbiota perfecta, por así decirlo, entonces... Eh, es, pero es muy claro cuando tú te sientes bien y no tienes esa inflamación o no estás lleno de gases, es claro que el tratamiento pues funciona, porque tú te sientes bien. O sea, esas, esos síntomas, ese reflujo, esa acidez, esa distensión abdominal desaparece. Desaparece cuando tú empiezas a cuidarte, a recuperar tu salud digestiva, a recuperar tu flora, a retirar bacterias, ¿no? Porque también no solo... de se queda en el intestino, sino que es altera, esas bacterias no solamente van a estar ahí, sino que van a ir, por ejemplo, a tu flora vaginal, a tu, flora, eh, a tu, a tu tracto urinario, por ejemplo, alterando eh, este ecosistema y generando infecciones. Entonces mucha gente tiene infecciones en otras partes del cuerpo que no lo relaciona a lo que está pasando, las amigdalitis, eh, las alergias tienen que ver con una eh, microbiota alterada y cuando solucionamos el problema, mágicamente se solucionan esos síntomas, ¿no? Entonces, tampoco eh, me gusta que, que vean como que este desorden en la microbiota como algo malo o como es culpa de la bacteria, porque yo tengo, por ejemplo, muchas pacientes que tienen infecciones urinarias recurrentes, y normalmente está asociado o sale como positivo una, un sobrecrecimiento de la, de la bacteria E. coli. Entonces las pacientes están como que estoy harta de esa bacteria, que esa bacteria es lo peor, y yo les digo, pero es que esa bacteria eh, no sobrecreció de la nada, porque la tenemos en nuestra flora, y es importante, incluso es beneficiosa para que no crezcan otros patógenos. Si está en, en un equilibrio, la necesitamos y es parte de. Pero cuando esta es cuando nos empieza a traer malestar, entonces no todo es blanco y negro y las bacterias también las necesitamos y en cierto equilibrio, en un equilibrio perfecto, básicamente es que nos apoyan y es que nos ayudan. Y cuando nosotros nos empezamos a desregular, pues desde el intestino vamos a generar muchos problemas y sobre todo, a nivel del cerebro, y como te comentaba, hay, hay una re relación eh, bidireccional, es decir, desde mi intestino yo altero mi conducta y altero mis emociones, pero desde mi cerebro, desde mis emociones, yo también voy a alterar mi intestino y mis bacterias, y eso, ¿por qué? Porque yo desde mi cerebro voy a mandar señales de estrés, se van a activar también, se va a activar eh, este modo supervivencia, este modo alarma, se va a activar mi, mi sistema simpático y por lo tanto se van a frenar ciertos este, procesos, como por ejemplo la correcta producción de ácido, la, la correcta producción de enzimas. Entonces, si yo este, este ácido no, no lo tengo activado de manera correcta y me pongo a comer, no voy a romper correctamente estos alimentos, van a llegar mal digeridos al intestino y me voy a inflamar. Me voy a hinchar, me voy a llenar de gases, voy a estar con eructos, probable, probablemente voy a este, alterar eh, la evacuación, o sea, puedo estar estreñida, puedo estar con estómago suelto, y ahí también se va a crear en este ambiente un sobrecrecimiento de bacterias porque estoy alterando eh, mis procesos digestivos y estoy generando fermentación más de la que yo puedo, con la que puedo lidiar. Entonces, estas bacterias van a emitir gases, más gases de los que yo puedo expulsar, no voy a estar inflamada. Entonces, también desde el estrés, estar en modo simpático, mejor dicho, va a hacer que yo altere procesos que ciertas bacterias también empiecen a crecer, porque el estrés sostenido, el estrés, como sabes, hasta cierto punto es importante y necesario, pero cuando es sostenido, y hoy en día la mayoría pues tiene vidas muy estresantes, sí van a generar un contexto donde eh, se empiecen a producir eh, marcadores inflamatorios, que se eleve el cortisol demasiado y que se frenen otros procesos, que también van a alterar nuestra flora bacteriana. Por eso también el estar o el buscar herramientas para controlar eh, la ansiedad, el estrés o generarnos tranquilidad son muy importantes porque hoy en día la, la, la sociedad está corriendo de un lado a otro, no tenemos tiempo para comer, no tenemos tiempo para, eh, para relajarnos, para tratar de, de despejarnos un poquito y no nos damos cuenta que estamos comiendo estresados o estamos comiendo parados. Entonces eso, eso también va a generar un estrés en la microbiota y así va a ser una, un ida y vuelta. Un ida y vuelta y normalmente siempre es un ida y vuelta, ¿no? El contexto es siempre de que la persona está estresada, eh, tiene mmm, infecciones recurrentes, tiene gastritis y hay que tratar todo porque no podemos solamente ni solamente pensar que la alimentación va a mejorar solo eso, ni tampoco pensar que el medicamento es lo único que va a hacer que, que la persona eh, esté como nueva otra vez No,
0: no definitivamente y además, ya yo creo que mucha gente tiene una percepción es mi idea, no errónea de que, como tú lo mencionabas, que los antibióticos curan y al final lo único que hacen es barrer la pobre flora intestinal que encima ya la tienes dañada Entonces, es, un, <risa> es un, un ida y vuelta literal que no para y de hecho Hablabas mucho de, de la relación entre, entre nuestro cerebro y cómo nosotros podemos como alterar nuestro intestino y a mí me, me causa mucha, mucha como curiosidad. Parte también de la psiconeuroinmunología hace eso, ¿no? Como es tú, es una disciplina, tengo entendido, y ahí aclárame si no lo es así, como multidisciplinaria, ¿no? Analizas un poco el cerebro, analizas las emociones, lo que comes. A mí me parece interesante que nos menciones, dada, dada tu experiencia. Eh, y esto es una pregunta que, me, que creo que mucha gente le va a gustar escuchar, es como el top 5 de síntomas de tus pacientes pregunta 1, y el top 5 alimentos de inflamación vamos con, esa, con esas dos yeah. preguntas a ver, en lo,
1: en los síntomas y el, el campeón es lógicamente la hinchazón abdominal eso no se puede normalizar, no es normal y hasta que no haces el tratamiento no te das cuenta que es a veces, muchas veces, no se dan cuenta que es estar desinflamado porque normalizas, normalizas el estar así. Crees que estar así, crees que estar llena de gases es algo normal, pero sin embargo cuando haces el tratamiento te das cuenta que ni siquiera es tan normal lo de los gases, ¿no? Es la comida o, o esta fermentación eh, que va a perjudicar y que incluso muchas veces cuando, se sorprenden cuando yo, cuando yo les digo la fibra no es... Tan, o sea, no es la solución a todos tus problemas digestivos, porque tú vas al, al gastro y te dicen, bueno, más fibra, o nutricionalmente más fibra que polvos de fibra y, y, y tales cosas, pero no te, no te estás dando cuenta que el problema puede agrandarse, por ejemplo, con, con la fibra. Entonces, digamos que el, el embotamiento la hinchazón sería básico como síntoma fundamental. Luego, el tener ardor en el estómago, no es normal, no de, te, deberíamos tener una mucosa que nos proteja de esa acidez. Luego, el tener eructos, el tener eructos constantemente, el tener reflujo, cosa que no es normal, y obviamente una buena evacuación. No podemos ni tener estreñimiento, ni tener el estómago eh, suelto, o sea, las diarreas. Ambos son... Un, un este, son síntomas de alarma ¿no? y, y cruzar entre estos dos que también es muy común que a veces estoy estreñida a veces tengo estómago suelto ya nos está hablando de que hay una, una desregulación en la microbiota ¿no? y, y a nivel
0: digestivo me encanta me encanta porque creo que nadie lo relaciona. No es como, ah, sí, me se me he la panza. No, debe ser algo que he comido ayer. Y es que probablemente no es algo que hayas comido ayer, es algo que estás comiendo en los últimos, no sé, 10 años de tu vida y no te estás dando cuenta. O sea, yeah. hace ah. mucho sentido. Y creo que este tema de, y, y como que lo vuelves a repetir varias veces, y yo estoy de acuerdo, no, no normalicemos, porque la gente siempre es como, mi amiga es hinchada, yo también, la otra también, entonces normalizo cuando no es normal, ¿me entiendes? Todos estos síntomas que tú dices, sino hay que prestarles atención para realmente curar esa microbiota, y ahí va la segunda pregunta, Dianita, ¿qué alimentos, top 5 alimentos que más nos inflaman para la gente, para que los ¿Qué? eliminen de su dieta? Ah, para que nos definitivamente el azúcar, <risa> el
1: azúcar es... va a generar una alteración, instantánea en tu en tu microbiota, ¿no? Genera inflamación y no solo en tu microbiota, sino en tu cerebro, en tu en tu hígado, en general en todo. Entonces definitivamente el azúcar no, las harinas, como te decía, el exceso de fibra. Pensar que las fibras debemos meternos una olla de, de de verduras no es lo más adecuado. La fibra es importante, es para nuestras bacterias básicamente pero no abusemos de la fibra porque también eso va a generar que tengamos problemas a nivel digestivo, ¿no? Eso, después eh, también el exceso de edulcorantes, hay ciertos edulcorantes que se ha demostrado en algunos estudios que alteran la composición de bacterias y hoy en día pues sales del azúcar, y quieres irte por los edulcorantes, ¿no? Todo light, todo sin azúcar, pero está lleno de edulcorantes. Y otro, otro alimento que, que definitivamente eh, eliminaría serían los lácteos, de, pero de mala calidad. O sea, para eso, ¿qué es lo que más abunda, no? Los lácteos de mala calidad no los recomendaría por nada porque generan más inflamación no aportan nutrientes, no aportan ácidos grasos, que también son importantes para la salud de tu, de tu intestino. Entonces, trataría de buscar un eh, lácteo que sea lo más artesanal posible. Ahí sí lo recomiendo, pero la mayoría de los lácteos que vemos en, en, en el mercado son de mala calidad. Entonces, ahí sí van a generar una inflamación, van a generar una alteración en nuestra microbiota.
0: Claro, y lo importante acá para, para mencionar a la gente también es como dicen, claro, pero es que, no sé, con respecto, por ejemplo, a los lácteos, ¿no? Claro, los lácteos artesanales son más caros, o este tema de llevar una dieta a nivel de microbiota, como es mucho más caro, y yo en realidad digo, mira, tienes que verlo como una inversión, porque finalmente, si tú tienes a tu microbiota saludable y sana, no vas a tener que preocuparte por la visita al doctor, por el seguro, por la pastilla, por el, por el antibiótico, por el psiquiatra, por el psicólogo, entonces al final... Es una inversión en ti mismo o en ti mismo. No lo vas a ver a corto plazo, probablemente sí, pero no tanto. A mediano o largo plazo, olvídate. O sea, yo, yo como les mencionaba en episodios anteriores, mi papá se curó mucho del cáncer a través de la microbiota. O sea, es una dieta que bueno, media keto, un poco, hay un poco de todo. Y olvídate, o sea, es, lo veo con una vitalidad que digo que envidia, que envidia tener esa vitalidad a sus 60 años. Así que ya, ya me tocará arreglar, arreglar mi microbiota, de Anita de todas maneras. Eh, para sí. Y para terminar, Dianita, prevención. ¿Cómo trabajamos en nuestra microbiota? Eh, a las personas que nos están escuchando, ¿qué dos, ¿qué dos, tres tips les puedes dar para que comiencen a preocuparse y, y sí, a cuidar la microbiota, ¿no? Personas que de repente no, no están tan relacionadas con el tema o no saben mucho y digamos cosas no muy complejas que pueden comenzar a hacer desde mañana para trabajar en, en tener una microbiota, una salud intestinal adecuada.
1: Definitivamente la alimentación, o sea, es lo principal porque como te, como te decía, ¿no? No nuestra microbiota también va a cambiar o va a crecer de acuerdo a lo que nosotros le demos de comer, ¿no? o sea que la alimentación es clave. Eh, evitar los alimentos que, que te dije hace un ratito y eh, aportar fibra, aportar grasas de buena calidad, eso es muy, muy importante. Eh, luego el dormir, el dormir bien es, al igual que la alimentación es fundamental, tratar de tener eh, un sueño reparador, una rutina de sueño para tener un buen descanso y si tú ya tienes síntomas digestivos, ya tienes problemas de sueño, hay que actuar porque no, no tenemos que normalizar, tenemos que empezar a actuar para prevenir eh, o para entender qué está pasando porque esos síntomas no son normales. Y luego, como tercero, hacer ejercicio. Hacer ejercicio <coughs> definitivamente también tiene mucho que ver con nuestra flora intestinal, con nuestra salud digestiva. A menor movimiento puedes tener más estreñimiento. El estreñimiento va a hacer que no desintoxiques correctamente las cosas que tu cuerpo quiere sacar y eso va a crear un ambiente en el que crezca de todo. Entonces el movimiento también es importante para tu digestión, el movimiento va a ser importante para tu felicidad, para desestresarte. Entonces eso también va a tener un impacto en tu microbiota. Entonces, esas cosas para mí son muy importantes, sueño, alimentación, movimiento. ¿no? Y le añadiría un poco más también la exposición al sol. La exposición al sol tiene mucho que ver con tu estado de ánimo, y si tú te sientes bien, tus microbios también van a estar bien. Entonces eso también, el sol es muy, muy, muy importante, es ponerte a la luz, aunque bueno, en Lima es un poco complicado, pero tratemos de buscar ese sol o aprovecharlo lo más que podamos, si es que podemos salir y aprovecharlo.
0: No, la verdad que todos estos, estos tips son súper importantes y yo creo que la gente no relaciona, como lo mencionabas anteriormente, la relación entre nuestras emociones y nuestro intestino y viceversa. Intestino también, eh, cómo puede desregularnos y generar pues ansiedad, depresión y colon irritable y no sé, como decías, gastritis, ¿no? Entonces, a mí me parece súper interesante todo lo que nos has mencionado hoy día. Yo creo que la gente se lleva muchos aprendizajes, Yanita, y gracias por eso. Y en, en la descripción de este episodio les voy a dejar el contacto del Instagram de Dianita para que la contacten, las personas que quieran trabajar en su microbiota. Yo ya voy a sacar mi cita para la próxima semana antes de que ustedes agarren mis cupos. <risa> Así que, nada, ha sido un placer tenerte aquí y muchas gracias por todos tus conocimientos. Listo, menos gracias a ti por invitarme y por, porque
1: creo que hablar de ese tema es súper importante para que la gente lo conozca, para que la gente no normalice lo que está pasando y también encuentres nuevas soluciones, ¿no? Porque a veces nos quedamos con que somos así o no hay solución y de verdad que hay que abrir un poco más la mente y sobre todo trabajar de manera integral. Y eso es lo más importante porque somos un sistema y no podemos separarnos y lo que pase en un lado va a afectar a, todo, a todos los demás procesos que están pasando en nuestro cuerpo.
0: No, literalmente, y dejemos de normalizar tomar pastillas, por favor, vayan a trabajar en su microbiota sí. <risa> sí. bueno, sí. te mando un abrazote virtual y muchas, muchas gracias sí, todo me... no, no te preocupes, cuídate